0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie letzte Woche schon dazugeschaltet haben. Das war ja ein äußerst spannendes Thema und wir haben richtig viel gelernt. Und ich freue mich jetzt heute auf den zweiten Teil und bin wieder sehr gespannt, was wir alles lernen dürfen. Seien Sie gespannt. Vielen Dank. Optimieren können, das wird schon Okay, wunderbar. aber jetzt nochmal zurück, wenn Sie diesen Live-Tracker benutzen. Sie machen trotzdem noch eine Risikoanalyse über diesen Transport für jeden Kunden separat?
1: Ja, wir tun direkt diese Bly Chain äh, genau takten. Das heißt, äh, wann wir haben ja auch eine Vorgabe. Der mhm. Kunde sagt, das muss in 48 Stunden in den USA sein, beim Patienten. Gerade bei klinischen Studien wichtig. Mhm. Ne? Dann müssen wir natürlich gucken, okay, was gibt es für einen Flug? Was ist der schnellstmögliche Flug? Ne? Wie schnell kann die Ware dann auch vor Ort, wie schnell kann verzollt werden? Mhm. Wir müssen ja immer rechnen, zwei bis drei Tage auch in den USA. Na, wir können da den Kunden auch nichts versprechen, weil wir das nicht beeinflussen können. Mhm. So und dann müssen sie, wie kommt äh, dir das Produkt schon hin? Und was passiert, wenn da irgendwas schief geht? Hm. Ne, dass sie auch irgendwo einen Puffer einbauen, wo sie sagen, okay, den Kunden... Es gibt ja manchmal so, so Kunden, die sagen, ich muss das innerhalb von 24 Stunden in den USA haben, <lacht> beim, ne, direkt im Krankenhaus. Ne. Dann äh, gibt es schon ein Thema, teilweise gelingt das manchmal, hm. aber teilweise, also äh, auch sehr oft. Aber man muss da schon sagen, okay, wir können dort nichts garantieren, weil wir nicht wissen, okay, äh, wie tut der, wann tut der Zoll das Produkt abnehmen? Ne, wann ja. werden die Papiere kontrolliert? Das hm. sind halt alles solche Dinge. Aber wir können, wir, können das schon, äh, wir können das schon vollziehen. Aber sie müssen dann halt wirklich einen Prozess aufsetzen, wo, wo man dann sagt, okay, äh, die Anforderungen... Wir können auch mal Nein sagen, sagen wir es mal so. Wenn mhm. wir sagen, okay, wir haben ja auch Erfahrungswerte und sagen, das ist so nicht möglich, mhm. und weil dann können wir diese Qualität nicht mehr halten. Mhm. Ne? Und das ist
0: äh, okay. das sehe Sinn. ich ein, bei Luftfracht ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber was ist jetzt mit dem, wenn wir nochmal auf der Straße bleiben, also bei dem normalen Straßentransport? Betrachten Sie das Risiko trotz dieses Live-Trackings, wenn Sie jetzt einen neuen Kundenauftrag kriegen, nochmal neu oder macht das der Kunde? Also wer ist für den, für den Risikoprozess des Transport-Validierung denn zuständig?
1: Naja, also das sind schon wir mhm. mit, mit, weil der Kunde gibt uns ja Vorgaben ne? mhm. und sagt, okay, ja, Sie, haben, Sie stellen die Verpackung, die Qualifizierte, mhm. ne? äh, ich will keine Temperaturabweichung haben, <lacht> ne? das, das ist ja so. Ja, zwingend. Ja. ja, so und ich will keine Verspätung haben. Äh, das muss genau, ich sage mal, frühs um 8 Uhr angeliefert werden. Mhm. Ne? Wenn es jetzt aufgrund von Stau etc., Probleme gibt, dann ist es dann meistens auch mit den Kunden vereinbart, dass es eine Notfall, Notrufnummer gibt, mhm. ne? dass es eine Verspätung gibt. Wir arbeiten da schon gewisse Puffer ein, aber es kann ja trotzdem passieren, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Verspätung und müssen sofort den Kunden informieren. Mhm. Also proaktiv. Und äh, das muss man halt in, im Risiko auch betrachten. Das Risiko ist auch dahingehend, dass der Kunde dann, wenn was passiert, auch ein Kapper haben möchte. Mhm. Warum ist das passiert? Mhm. Und dort ist der Ansatz, dort müssen wir genau reingehen. um welche Zeit ist was passiert? Mhm. Warum ist das passiert? Ähm, wer kann was dafür? Ist es unsere Schuld? Mhm. Ist es vielleicht ein unvorhergesehenes Ereignis? Mhm. Kann ja passieren. Und, äh, weil das dann teilweise auch zum Versicherungsfall wird. Mhm. Na, dann kommen die Versicherungsagenten zu uns und wollen auch wissen, okay, was war hier der Hintergrund, mhm. weil der Kunde dann Transportversicherung abgeschlossen mhm. hat und das natürlich eingereicht hat. Und das sind so Prozesse, wo Sie dann sagen, okay, wir müssen schon irgendwo sehen, dass wir, dass wir das, was wir aufsetzen, dem Prozess, dass wir das auch irgendwo halten können, dass wir nicht eine Verpackung nehmen, die, die einen Schaden hat mhm. oder sonst was, sondern das wird auch von dem Fahrer und so wie
0: von Operations Manager auch kontrolliert. Okay, und das haben Sie einmal aufgeschrieben, diese, diese Risikokette. Also genau. wir, wir nennen das ja bei uns dann Risikoanalyse in der Pharmaindustrie und das werden, haben Sie dann wahrscheinlich genauso gemacht in Ihrem Qualitätsmanagementabteilung, diese Risikoanalyse für diesen Prozess einmal pro Kunde auf oder ist das bei Ihnen generalisiert oder standardisiert?
1: Ja, Sie können, Sie müssen das, natürlich ist das, steht das so in den SOPs drin, wie wir vorgehen sollen, ja. Ja, aber Sie müssen das von Fall zu Fall natürlich sehen, A, was für ein Produkt handelt es sich, hm. was sind die Anforderungen des Kunden hm. und dann wird auch der Supply Chain Prozess äh, so vorgestellt, was ist in einem Notfall, wie gehen wir da vor, wie gesagt, so eine Notfallrufnummer, wie geht WordCourier vor, wenn ein Fahrer liegen bleibt, zum Beispiel genau. auf der Autobahn, genau. Ähm, wie, wie werden die Pakete abgeholt, ne? ja. wie informiert er die, wie wird das alles umgepackt und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die der Kunde dann wissen möchte, ne? mhm. gerade in diesem Bereich. Aber ich sage mal so, im Domestikbereich oder im Straßentransport ist da
0: eher weniger Gefahr. Ne? Mhm. Also das funktioniert schon recht gut. Und, und Sie arbeiten ja auch nicht mit Hubs oder so, wo Sie zwischenlagern. Ne? Also Sie fahren ja dann wahrscheinlich direkt oder gibt es auch noch Fallstricke, wo man in so Hubs äh, zwischenlagern muss. Und was macht man eigentlich in so einem Hub dann? Oder was machen Sie in dem Fall in Ihrem Hub? Ja, es gibt
1: tatsächlich so einen Hub bei uns in, in der Community. Das wird so über, über Eulen, nennt sich das bei uns, wo man dann auch hinliefern kann. Das ist in Köln, mhm. ne, wo zum Beispiel der Kunde sagt, Sie holen jetzt ab mhm. und liefern dann äh, den nächsten Tag um 8 Uhr zu. Dann wird das abgeholt, über Nacht dort gelagert und dann dementsprechend die jeweilige Destination verteilt unter das jeweilige Bundesland. Ne? Das ist dann sozusagen die Hubstruktur, die wir Hub und das
0: ist dann ein Pharma-Lager oder ist, kann man über Nacht äh, wird das da, oder ins Kühlhaus oder wie, wie erfolgt so eine, so eine Lagerung in so einem Hub? Nee,
1: Sie können ja 24 Stunden, also es ist ja im Lauf, mhm. ne, können Sie das ja äh, dort, äh, wie gesagt, so wie, wie, ich sag mal, zwischenlagern. Ne? Das Produkt, wir dürfen ja als Wirtkurier keine Produkte lagern. Genau, so, das, das hat dürfen wir am Anfang das, nämlich schon
0: gesagt, deswegen genau. ist es jetzt nochmal spannend, was passiert eigentlich in diesem Hub? Also welche Ge Regelung... Tritt da ist. Genau, das
1: Produkt ist ja immer im, im Lauf. Das heißt, das wird, kommt dort rein. Na, die Pakete werden geordnet in die jeweiligen Stationen, wo sie hingehen sollen. Und dann geht das faktisch über Nacht. Na, wird das geordnet, geht dann in die jeweiligen ähm, zu den jeweiligen Kunden. Zum Beispiel frühs an, Anlieferung um sieben. Ja. Na, und äh, so wird das geregelt. Also das sind so die. Okay, die, das heißt
0: also, dieses Lager ist jetzt nicht speziell temperiert, sondern Sie ähm, äh, blocken das dann über ihren, über ihre, äh, Pharma, über ihre Verpackung. Genau, also es, es wird dann
1: äh, es kommt dann faktisch ein Lkw, der das, der das dann einsammelt, wenn es solche ja, ja. Konzepte gibt. Und er liefert das dorthin, dort wird das dann dementsprechend verteilt, funktioniert in der Regel sehr gut. Und das ist noch so ein zusätzliches. Und das ist ja
0: in dem Prozess auch schon Risiko betrachtet, dass ja. diese Boxen, dass halt diese 24 Stunden oder 12 Stunden Zwischenlagerung. Ja, ja, das ist alles mit
1: betrachtet, dass dort mhm. keine Akkus mehr getauscht werden. Also dieser Prozess wirklich, wenn dieses Hub genutzt wird, dann ist dann genau betrachtet, okay, die Verpackung hält 48 Stunden, die hält 72 Stunden, das ist ah, alles okay. schon ein Prozess mit drin, sodass wir nicht in die Bredouille kommen. Mhm. Ne? Sonst wird das auch nicht genutzt. Das muss man das ist zum Beispiel ohne Risikoanalyse, wir können halt nicht knapp berechnen, nee. ne? weil sonst kommen wir ja immer dahin, dass wir die Akkus tauschen müssen und äh, das ist in diesem Prozess
0: schon mit drin, deswegen werden unsere Boxen da auch sehr gern genommen. Ja. Mhm. Okay, ich möchte mal auf die Verpackung eingehen. Das finde ich nämlich auch noch sehr, sehr spannend, weil wir sich da auch viele mit auseinandersetzen müssen. Da gibt es ja auch viele Fehler, die man machen kann. Ja, Und deswegen ist ja auch sicherlich ein Vorteil bei Ihnen, dass Sie standardisierte, entwickelte Verpackungsprozesse haben, gerade mit Ihren Akkus. Und so. Und jetzt gibt es natürlich die, die Variante, ich nehme mir eigenständige Akkus, was weiß ich, aus dem Großhandel. ja, Oder ich nehme spezielle Akkus, die Sie vielleicht haben. Was ist denn so der, der ähm, Unterschied wenn ich das professionell machen lasse, ja, als wenn ich mir das versuche, selber über einen externen Dienstleister einen Verpackungsprozess bauen zu lassen und nehme dann Akkus, sage ich jetzt mal, von Aldi, Lidl, wie sie da alle heißen, also die man halt in die Kühlboxen packen kann. Also da gibt es ja sicherlich Unterschiede.
1: Ja, da gibt es Unterschiede. In diesen Akkus ist eine Paraffinlösung drin, die dann dementsprechend die Temperatur bindet, die Kristalle drin. Das kriegen Sie nicht im, im, im Baumarkt. Das, mhm. äh, wird, es ist auch so bei Word Courier dass die Verpackung auch nochmal getestet werden. Da gibt es mhm. einen Sommer wie im Winterlauf. Das mhm. heißt, man, testet die, man hat die Verpackung mit den Kühlakkus bei warmem getestet, mhm. zum Beispiel nach Indien geschickt, dort mal stehen lassen und hat geguckt. Ja, man okay, sagt
0: das ja ganz schön so für unsere Zuhörer, man muss ja diesen jahreszeitlichen Verlauf mittesten. Ja, das ist ja grundsätzlich so, dass man diese Verpackung ja auch validieren muss. Und das ist bei Ihnen dann ja auch der Fall.
1: Das so? ist bei uns ja auch der Fall. Und es ist auch so, dass alle zwei Jahre diese Paraffinlösung auch ausgetauscht wird aus Qualitätsgründen. Hm. Also dann gibt es komplette neue Akkus. Das hält durchaus länger, aber aus Qualitätssicht, auch aus der SOP heraus, muss das getauscht werden. Da ist das Corelabs-Team bei uns auch, die Ingenieure dahinter. Hm. Und dementsprechend wird das dort vollzogen, dass immer... Ich sage mal gewährleistet ist, dass die Temperatur bei den Akkus äh, gehalten werden. Es ist so, dass wir auch diese Kühlschränke, dass wir auch in eine, äh, ja einen in Notruf wie einen Notruf dran haben. Ne? Das mhm. heißt, wenn ein Kühlschrank ausfällt, dass wir auch eine Information kriegen der ja, Verantwortliche. Okay, hier ist ein Kühlschrank ausgefallen. Ich kann die Akkus heute nicht einsetzen, weil die nicht mhm. richtig in der richtigen Zeit vorkonditioniert werden. Okay, sind. das heißt,
0: Ihre Kühlhäuser oder, oder Kühlschränke, wo Sie Ihre Akkus vorkonditionieren, sind natürlich auch temperaturüberwacht.
1: Sind, sind auch genau.
0: temperaturüberwacht, genau. Mhm. Es
1: gibt Kühlzellen, es gibt Kühlschränke. Das müssen wir auch vorlegen, wenn es eine Temperaturabweichung gibt dass mhm. wir das auch belegen können, dass dort alles
0: sauber abgelaufen ist. Mhm.
1: Ne? Und das ist so der, der ganze Hintergrund. Es gibt Und ja viele
0: Fallstricke da in dieser Verpackung, sicherlich auch. Ne? Also das kann ich mir auch schon gut vorstellen. Viele Ich kenne das ja aus der, aus der Industrie, dass äh, viele versuchen, sich selber eine Verpackung zu bauen. Ja? Und äh, da gibt es ja auch... Ähm, die diverse Publikationen drüber, wie baust du die am besten drin, ne? mit, mit einer Verpackung mit Styropor und, und dann mit, mit Kühlakkus und vielleicht nochmal Kühlgel und sowas drauf. Aber ich denke, wenn man das mit so einem Profi wie mit Ihnen zusammen macht, dann äh, vor allem, weil Sie auch eigene Ingenieure da haben, ist das sicherlich ein, ein extremer Vorteil, als wenn ich mir da versuche, in meinem Lager oder in, meinem, in meiner Kommissionierung selber was zu bauen, ne? weil Ihre... Systeme ja sicherlich auch rückführbar wieder sind. Das sind ja keine Single-Use-Systeme, sondern die, Sie nehmen diese Verpackung ja, denke ich, immer mal wieder, oder? Genau, das ist eine Mehrzweckverpackung,
1: zumindest bei diesen 2 bis 8 Grad, 15 bis 25. Mhm. Äh, wenn Sie natürlich Trockeneissendung haben, das ist eine Single-Verpackung und es ist auch so, dass wir dort äh, dementsprechend äh, ja äh, den Kunden vorweisen, jetzt habe ich einen
0: Faden verloren, <lacht> das ja. ist kein Problem. Ich bringe Sie wieder rein. Also ja. wir haben jetzt ja äh, über die Verpackung gesprochen und die Vorteile der Verpackung, äh, die Sie entwickeln, gegenüber, wenn ich mich da als Kunde selber hinstelle und versuche, eine Verpackung zu entwickeln, weil ich, ich habe ja keinen Ingenieur. Dafür, das haben Genau, Sie, ja. es
1: gibt tatsächlich Kunden, die dann gesagt haben, wir wollten eine eigene Verpackung haben. Das Problem ist, wir als Logistiker sagen immer, okay, du brauchst dafür Lagerfläche, genau. du musst die Kühlschränke äh, qualifizieren Dein Personal äh, muss das verpacken etc. Und dann kommen sie auf eine Summe, äh, da wird den meisten schlecht. Und es sind dann auch am Ende des Tages die Kunden wieder zurückgekommen und sagen, Mensch, wir nehmen das als Dienstleistung, sie, sie geben uns die Verpackung. Wir machen die Verpackung auf, tun unser Produkt rein und wir haben diese ganzen Fixkosten nicht. Ja, ja. Weil viele immer denken, okay, ich besorge mir die eigene Verpackung. Ähm, die muss nachgehalten werden, die muss gereinigt werden. Da haben wir wieder GdP. Mhm. Ne? Jede Verpackung, die bei uns reinkommt, wird gereinigt mhm. ne? äh, und wird sauber gemacht. Das müssen wir auch protokollieren. Mhm. Da gibt es extra Nummern dafür. Da unterschreibt auch jemand, dass das sauber gemacht wurde. Und erst dann, wenn das mit den richtigen Reinigungsmitteln gemacht wurde, kann man die Box wieder nutzen. Mhm. So, und das ist so eine Vorgabe, die auch die Kunden dementsprechend einhalten müssen, wenn die sich so eine Verpackung ins Haus holen. Und ja, das es, vor
0: allem, es ist ja nicht nur diese Lagerung und die Reinigung und also ne, was habe ich für Kosten der Lagerung von meiner Verpackung, die ich dann irgendwann entwickelt habe, sondern ich muss ja da erstmal hin entwickeln. Ja. Also ich habe das mal selber mit begleitet das ist ja, und Tests, das ist ja äußerst schwierig. Ja? Also was, was nehme ich für eine richtige ähm, Sterepur-Box? Nehme ich überhaupt eine Box? Welche Akkus nehme ich? Sie haben ge davon gesprochen, dass ich Paraffin, dass Sie Paraffinlösung drin haben. Die meisten nehmen ja handelsübliche Kochsalzlösung. Die nicht sauber einfrieren, die lange dauern, da muss ich das austesten, da muss ich das Hitzetests unterziehen, in irgendwelchen Wärmeschränken setzen, bei 25 Grad, bei 35 ja. Grad. Also, bis ich meine Verpackung überhaupt entwickelt habe, dauert das ja ewig, dann muss ich nochmal den Test des Transportes machen, ob der Beweisführung, dass es auch richtig im Transport funktioniert. Also, das ist äußerst aufwendig und hat so viel Fallstricke, dass man. Bei so einen standardisierten Prozess wie bei Ihnen ja nicht nur den, den, die Kosteneinsparung hat, sondern auch die Entwicklungskosten dahin. Ja? Und es ist bei Ihnen ja auch validiert, in Anführungsstrichen auch qualifiziert. Das ja. Ist, hat ja immense Vorteile eigentlich. Ja.
1: Also wir kaufen das ja auch ein und es wird trotzdem nochmal von uns, wie gesagt, kontrolliert, mhm. ne, ob denn die Verpackung dass dementsprechend die Temperatur hält, was sie verspricht ja. vom Hersteller her. Ja. Und dort gibt es dann, wie gesagt, Qualifizierungsunterlagen, die dann auch bei Audits eine wichtige ja. Rolle spielen. Ja, ja, ne? genau. Also wo das der Kunde dann sagt, okay, ich muss das vorlegen, ich muss das auch meinen Also Kunden es gibt
0: vorlegen. ja immer so diese, diese, in den Audits immer die klassischen Sachen, wenn Sie jetzt noch ein Wehrhaus haben, dann kommt noch die ganze Wehrhausqualifizierung ja. dazu. Die wollen die, das Temperaturmapping sehen und wenn es dann ja. in, in, die, in den Transport geht, dann sagen Sie mal, zeigen Sie uns die Transportvalidierung. Ja. So, das ist erstmal der klassische Begriff, der da hingeschmissen wird, Transportvalidierung. Ja. Sauber. aber da hängt ja so viel dahinter ja, ja. und ähm, wenn das jemand abnehmen kann der das auch standardisiert hat und dann vielleicht sogar noch mit dem live Tracking da drin ist also das ist ja also eigentlich ist das genial und entspricht ja auch dem Qualitätsgedanken in der GDP den man ja eigentlich darin ja, interpretieren absolut. wollte ja absolut
1: absolut also das das ist auch wichtig, wie vorhin schon erwähnt, dass, wir hier, dass es hier um Menschenleben geht, hauptsächlich bei uns. Wir haben natürlich auch, wir sind ja auch im kommerziellen Transporten drin. Wir haben zum Beispiel als Wirtkurier einen eigenen Luftfrachtcontainer entwickelt, mhm. wo wir Palettenware kommerziell auch versenden können. Mhm. Hohen Warenwert, seltene Destinationen. Also das ist immer, wenn man. Man bringt das Unternehmen immer in Verbindung mit klinischen Studien, kleine Verpackungen und mhm. so weiter und so fort. Aber wir haben natürlich uns auch weiterentwickelt mhm. und sind da auch schon gut bei den Pharmafirmen drin, aber der eine oder andere weiß es halt noch nicht. Mhm. Aber das, das Brot- und Buttergeschäft sind nach wie vor klinische Studien, Zell- und Gentherapie mhm. ne, und so weiter und so fort. Also wo wir dann auch äh, drei Schipper, wir haben eigene drei schipper alle eigene Kryo-Schipper, ne, mhm. die mir befüllen, die mir anbieten, wo auch ein Live-Tracking dahinter ist. Mhm. Ne, wo sie dann sagen können, okay. Wo befindet sich denn der Dreischipper? Wie Wurde der gekippt? Ist das Produkt, das Transplantat dort drin noch ganz etc. Und so weiter und so fort. Also es ist auch sehr technologisch hm. fortschrittlich als Wirtskurier. Und wie schon erwähnt im Vorgespräch, wir nutzen wirklich die neuesten Plattformen. Hm. Wir haben jetzt ein neues Transportmanagementsystem eingeführt. Wir haben ein Customer-Portal, wo der Kunde selber drauf buchen kann, seine Transporte, wo er selber die Gewichte eingeben kann, wo wir dann sagen, okay, Ihr Produkt können wir in so eine Box packen von uns, das würde dort reinpassen und GDP-konform hm. transportieren. Sie sind bestimmt schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Freuen sich auf die nächste Folge unseres GMP-Podcasts und viel Spaß
0: beim Zuhören.